1: Iskelmä. Sadun vieras.
0: Tervetuloa sadun vieraksi Renny Haalen.
1: Kiitos, Satu. Ilo olla mukanasi.
0: Milloin olet, Renny viimeksi vaihtanut talvirenkaat itse?
1: Erittäin hyvä. Kerrankin joku keksi kysymyksellä, kukaan ne on aikaisemmin.
0: Yes! Siksi,
1: <tos> siksi Satu on niin hyvää? Mä oon vaihtanut talvirenkaat viimeksi itse joskus vuonna seit no ehkä 81 tai jotain semmoista, joo, tai kah- ei, kyllä se menee johonkin 79 tai jotain sellaista, kun mulla oli, mulla oli Volvo Amazoni ja tota, vuodelta 63 ihan rämä, ja siihen piti vaihtaa tarve ja se piti tehdä itse, koska ei ollut niinku missään tapauksessa semmosia, semmoista varallisuutta, että voisi mennä niinku johonkin paikkaan ja siellä vaihtaa ne, niin joo, sinne meni nastarenkaat.
0: Mm. Öö, minkälainen suhde sulla on autoihin ja autoiluun? Oletko laskenut, että kuinka monta autoa saat omistanut elämässäsi? Koska niin tuossa elämäkertakirjassakin, niin siellä vilisee jo naisia, mutta myöskin autoja aika reippaasti.
1: Se on öö, toinen hyvä kysymys. Suhde autoihin on sellainen, että niin kuin kuka tahansa, niin kuin pikkupoika, niin haaveilin jostain... Kivasta autosta joskus, kun tulen soksia näin poispäin. Ja sitten, sitten ihan tarpeen sanelemana, niin mulla oli autoja sitten 18-vuotiaasta lähtien. Kaikilla pikkukesätöillä niin ynnä muilla, niin, niin maksoin ne. Ja ne oli aivan tämmöisiä rämiä just, että mulla oli joku tällainen, tota, ensimmäinen auto oli semmoinen Polski Fiatti. Ja sitten oli, oli tota, parikin eri semmoista vanhaa Volvo Amazonia, joku Saab, Saabin rötiskä. Ja... ja sitten kun mä ensimmäisen kerran sain rahaa Suomessa, kun mä, mä, mä tein mainoselokuvia ja tämmöistä, niin sitten mä ostin, tosin käytettynä, mutta ostin Range Roverin, joka oli mun mielestä niin hieno, toinen autojen huippu. Ja, ja se oli muuten kätevä äh, talvioloissa, koska sillä voi ajaa minkä tahansa lumikasan yli, kun se oli neljä vetoauto. Mutta muuten, niin, niin mulla on ollut tiettyjä ehkä joskus sellaisia unelma-autoja, että joku päivä mä haluan niin sellaisen Hienon mersun tai, tai sitten ehkä niin kuin tämmöinen ihan naurettava pikkupojan unelma, niin kuin, että kun tulee niin isoksi, niin joku päivä minulla on Ferrari. Ja niin siinä sitten kävi, että kun olin äh, Hollywoodissa, olin menettänyt kaiken, olin täysin pennitön ja sitten raavin jostain kasaan tarpeeksi rahaa, että minulla oli semmoinen aivan rämä vanha pieni MGB-avoauto jostain vuodelta yksi ja kaksi. Se oli todella rämä. Se kattokaa, kattokaa ei mennyt kiinni. Se oli avo mutta se katto ei mennyt kiinni. Tai se katto meni kiinni, mutta se oli täysin repaleinen. sillä oli kiva ajaa sateessa. Niin sitten kun mä olin sillä, siinä vuoden verran ajellut, ja kuitenkin tunsin, että no ainakin mulla on sentään avoauto auto vaikka se oli semmoinen naurettava rämä. Niin sitten kun mä sain ensimmäisen kerran menestystä tuon Bidelin M Streetin kanssa siinä 20-luvun lopulla. Niin sitten mä menin suoraan kauppaan, ja kävelin vaan kauppaan. Ja se oli Ferrari-kauppa, ja mä sanoin, että mä otan ton. Ja ne kysy, että haluatko kokeilla vähän tätä, miltä se tuntuu, tai haluatko katsoa tätä interiöriä, tai haluatko kuulla, miltä tuo moottori kuulostaa, tai haluatko vähän teknisiä tietoja. Ei, ei ole mitään väliä, kunhan se kulkee eteenpäin ja taaksepäin. Ja tässä on ratti, se on Ferrari. Ja silloin mä ostin Avo Ferrariin. Ja sitten se, se mun vanha rämä, rämä, rämä MGB vuodelta 1 ja 2, niin se jäi parkkimittariin siellä Ferrari, kaupan ulkopuolelle ja mä en koskaan mennyt takaisin. Et mä vaan niinku kuvittelin, että siellä oli siellä niinku tulilasin alla varmaan niinku satoja pysäköintimaksuja, mutta onneksi ne ei löytänyt minua koskaan. Se, jäi, se raukka jäi sinne. Mutta se on ainut Ferrari mun elämässä. Sitten mä pääsin siitä niinku yli, että, että, että se oli jonkun semmoinen, se, semmoinen niinku palkinto mulle itselleni siitä kaikesta niinku mielestäni kärsimästäni ajasta ja varattomuudesta, joka tämän mun uran alkua oli leimannut, niin niin tämä oli mun se palkinto, ja että okei, okay, nyt sä oot haaveisi toteutumaan. Ja ehkä toinen semmoinen oli sitten vuos- joitain vuosia myöhemmin, niin, niin että mä ostin moottoripyörän, kun mun isä, joka oli lääkäri, oli aina sanonut, että et koskaan sä oot, sä oot kyllä tehdä mitä vaan muuta tässä maailmassa, mutta et saa ajaa moottoripyörällä, koska se on niin vaarallista, Hän oli nähnyt niin paljon hirveitä onnettomuuksia, ja tietenkin hän oli oikeassa. Mutta kuitenkin hankin moottoripyörän, ja Daiharkka-Akkosta kuva tässä muun muassa, menin töihin moottoripyörällä. Ilman tukkahuulu muuten, naurettavan typerästi, mutta kuitenkin tein näin. Mutta sitten ystäväni Billy Idol joutui moottoripyörän ja Silloin mä tajusin, että, okei, että moottoripyörä joutuu aina kakkoseksi, jos auto ja moottoripyörä joutuu niin kasvatusten. Ja sen jälkeen en koskaan enää ä, ajanut moottoripyörällä. Mä pääsin siitäkin yli silloin. Okei, juttu on tehty. Sitten <köh> mulla on ollut erilaisia autoja, mutta... mutta Mä en ole mikään missään mielessä niin kuin, autohullu. En mä, tiedä, niin, 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 en mä ymmärrä moottoreista mitään, enkä tiedä niin, kuinka monta hevosvoimaa, niin on, tai jotain. Mutta ihan esteetikkona niin mulle aina semmoinen niin kivan näköinen auto on, on ollut mulle ähm, semmoinen pieni ilon aihe. Ja, ja sitten on ollut tämmöisiä tiettyjä, tiettyjä niin kuin, haaveautoja ehkä. Mutta että nythän mulla ei ole ollut autoa moneen, moneen vuoteen, koska olen ollut muun muassa Kiinassa 5-6 vuotta ja se liikenne siellä on niin, kuin niin villiä, että, että ei tullut mieleenkään. Ja sitten myöskin, että siellä on se, ne ruuhkat on niin kovia, että, että en halunnut viettää kaiket päivät vain turhautuneena liikenteessä. Että se, sanoisin, että nuoruudessa tuo autoasia oli ehkä vähän tärkeämpi. Sitten kun sai arvot järjestyksen elämässä, niin, 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 niin kuin tässä vaiheessa ei merkitse mulle enää yhtään mitään. Mulle vaan se, että pääsee paikasta A, paikkaan B, niin se riittää. Ja, ja muuten se, se on ollut vaan sellainen tietty vaihe, että on ollut vähän kiinnostuneempi niistä.
0: Mm. Oletko päässä muuten niin kuin sähköautorattiin vielä?
1: Olen, mutta vaan vuokraautona. Et mulla on ollut, tota, milloin se on nyt viimeksi oli... Itse asiassa mulla oli, mulla oli tota, nyt viimeksi kun olin häissä tuolla Ranskassa, niin mä vuokrasin sellaisen, sellaisen ää, niin kuin nelivetoauton, tilavan auton, ja se oli sellainen, mutta se oli niin kuin sellainen hybridi. että, mutta mä, niin kuin, mä en edes varmaan mä en varmaan edes tajunnut ensin, että se oli hybridi, niin, niin kun mä ajelin sillä, ja me ajeltiin sillä satoja kilometrejä, ei tullut, tuntunut bensaa menemään yhtään, Mä rupesin ihmettäneen, että onko tää on niinku polttoainemittari oikeassa, että, että tää on ihan mahdotonta. Mä oon ajanut nyt joku 400 kilsaa ja tämä on mennyt niinku vaan ripaukseen, että tää on varmaan jumittunut. Ja se mä mentiin bensa niinku mä sanoin, että mun täytyy katsoa, että paljon tänne menee. Ja sitten siinä meni vaan muutama litraa. Mä, oon, et, et, joo. mä taisin, että joo. No sitten mä tahdsin, että sen takia tää on niin hiljainen tää auto, kun tää on tämmönen hybridi, että niinku, niinku, melkein koko ajan tää on niinku toiminut vain sähköllä ja niinku latautunut ajassa. Mutta semmoista ihan puhdasta sähkösähköä, sähköautoa, missä on pelkkä sähkölataus niin semmoista mä en
0: Hmm, no, Tässä on vielä paljon näköjä sitten niin autorintamallakin koettavaa.
1: Kyllä, kyllä. Ei semmoinen joku, joku semmoinen kiva sähköauto, niin se olisi kyllä ihan, ihan hauska, mutta sekin nyt riippuu, riippuu siitä, että missä, missä me asutaan ja me ollaan tällä hetkellä Lontoossa ja lähdetään täältä Kreikkaan ja sitten, sitten joskus ensi keväällä niin sitten muutetaan varmaan Amerikkaan, varmaan Miamiin niin, niin sitten on varmaan ensimmäistä kertaa autollista ja järkevää se, että hankkii tosiaan oman auton ja kyllä se tuntuu semmoinen sähköinen auto ihan järkevältä. Ja kun tähän ne, siis on ihan mielettömän nopeita ja, ja kaikkea tällaista ja hyvän näköisiä nykyään, niin mitä sitä turhaa bensaa niin ostanemaan?
0: Tämä kerta kirja on tosiaan ilmestynyt. Se on ollut sellainen, sä oot kertonut, että kyllä se sellainen, parinkin vuoden projekti, mutta totani, millainen matka se on itseään ihan sellainen niin kuin legendaarisesti, että kun siinä lähdetään siitä just, että, että tässä synnyin ja siellä käydään läpi sitä suvun historiaa ja muuta, niin miten sä osaat sitä nyt jotenkin analysoida, kun, kun kirja on tosiaan nyt jo niin kuin tehty ja, ja siitä on palautettakin tullut, niin millainen matka se oli sulitellä itsellä itseen?
1: Se oli tosi mielenkiintoinen matka. Minulta oli kysytty äh, tämmöiseen mukaan lähtömiseen montakin kertaa vuosien varrella. Aina koin, että, että ei ollut niinku oikea aika, eikä ollut, eikä ollut aika, energiaaika energiaa, eikä syytä tehdä sitä. Mutta sitten kun, kun pari vuotta sitten vp lehtonen tämän toi esille, me tunnettiin jo entuudestaan toisemme, niin mä ajattelin, että no ehkä tässä on nyt sit se oikea paikka ja aika. Että, että kun... Sitten on oltu, oltu aalivuudessa, oltu Kiinassa, niin tässä on ehkä ollaan vähän sellaisella vedenjakajalla, että ehkä nyt olisi oikea aika peilata näitä menneitä. Ja kuitenkin minulla tuli vuosia varan niin hirveän paljon viestejä ihmisiltä, jotka on mun elämä ja uraa seurannut. Semmoista fani, fanin viestiä, jos reellisiä ollaan, että hei, miksi et mikset sä voi, voi tota, kertoa tästä elämästä ja urasta, koska se on... Tietyllä tavalla inspiroiva, että joku on, on päässyt tämmöisiä asioita tekemään ja olisi mielenkiintoista kuulla, miten se on tapahtunut ja, ja tutustua suhun paremmin ja näin poispäin. Niin ajattelin, että, että ehkä tämmöinen tarina niin voisi valaa positiivista uskoa ihmisiin, koska kuitenkin me, me niin kuin tullaan Suomesta ja on, tietenkin se on paljon helpompaa tänään ja, ja maailma on niin kuin pienentynyt sillä lailla internetin ja ynnä muiden asioiden takia, mutta, mutta että varsinkin niin kuin mun taipaleen aikana, niin se, että, että Suomesta lähti tuollaseen tonne, tonne, paikkaan kuin Hollywood, ja, ja pääsi siellä pinnalle, niin, niin se oli niin harvinaislaatusta. Että mä ymmärrän sen, että se tarina voi, on sit ihminen millä tahansa alalla, ja, 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 ja niin kuin pyrkii mihin tahansa elämässä, henkisesti tai fyysisesti, niin, niin se tarina voisi olla inspiroiva siinä mielessä, että okei, että näin mä tein, mä uskoin itseäni, mä tein kovaa töitä, ja sen tuloksena niin, niin asiat tapahtuivat. Ja näin voi tapahtua kelle tahansa, jossa uskot uskot haaveisiin ja unelmiin. Mä ajattelin, että se voisi olla inspiroiva ja myöskin antaa toivottavasti vähän semmoisen niin selkeämmän kuvan musta ihmisenä, kuin mitä, mitä ehkä on välittynyt iltapäivälehtien välityksellä vuosien varrella. Mutta tämä prosessi, niin tosiaan, joka kesti melkein kaksi vuotta, niin alussa se tuntui, että no, tämä on niin kaukana, että siis, kun tämä kirja tulee joku päivä ulos, niin... Se, se on nyt on Hamassa tulevaisuudessa. Mutta sitten se aika loppujen lopuksi meni todella nopeasti. Ja, ja, ja se, että yhtäkkiä oltiin siinä pisteessä vp sanoi, että okei, okay, nyt kirja menee kohta painoon, että tämä on nyt meidän viimeinen haastattelu. Ja kun me oltiin tosiaan satoja tunteja varmaan puhuttu näiden vuosien varrella, ää, etänä, etänä melkein kaikki palaverit, niin, ää, niin se tuntui epätodiseltä, että ai jaha, että nyt tässä tämä tarina on. Mutta sen... Te, teon aikana niin to, koin tosiaan, että, että se prosessi oli tietyllä tavalla niin kuin terapiaa, että ensimmäistä kertaa puhu elämästään, ajatuksistaan, kokemuksistaan tällä tavalla niin kuin avoimesti. Me sovittiin VPn kanssa, että mä puhun kaikesta, mistä et ikinä haluutkin puhua ja, ja mitään ei jätetä, jätetä kertomatta, jos, jos se suo kiinnostaa ja ja tietysti joskus, joskus näiden meidän sessioiden aikana niin se puhuminen oli hauskempaa, joskus, joskus ei. Joskus se oli kivuliaampaa ja haastavampaa, mutta, mutta se oli hyvä prosessi siinä, että, että Mä ajattelin sitä, että kuinka moni ihminen saa tämmöisen kunnian ja mahdollisuuden pelata koko elämäänsä, kertoa jollekin koko tarinansa. Että ainahan me kerrotaan tarinoita jossain, jossain tota, tilaisuuksissa, joku, joku, joku pieni Siivu sun elämää, mutta että, 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 että niin kuin käydään läpi kaikki. Ja totta kai eihän siis koskaan voi käydä läpi kaikkea, mutta, mutta et, kuitenkin niin kuin pää, pääpiirteittäin. Niin se oli mulle etuoikeus ja se oli myös terapiaa ja se teki mulle hyvää saada puhua näistä kaikista asioista ja antaa vaan tulla ulos.
0: Mitäs tolle niinku, draaman kaarallisesti kun siinä sitten tehtiin haastatteluja ja sitten säkin oot lukenut jotain niinku, oikoversioja ja muuta, niin tuliko semmoinen olo sitten niinku, ammattilaisena, että ei perhana, että tässähän olisi niinku, hyvän käsikirjoituksen ainekset olemassa. <tosikin tärjää> Pystyykö te katsomaan omaa tarinansa tavallaan niinku, tolle ulkopuolelta?
1: <tosikin tärjää> Joo, tota, mä sanoisin, että, että vastaus on kyllä tietyllä tasolla, että <köhön> kun mä luin sen yksissä kansissa sen oikoveroksen, niin mä olin tosi hämmästynyt, miten paljon siinä oli ja miten paljon oli tapahtunut mun elämässä. Mun tuntuu, että mä olin jo unohtanut täysin, mitä mä joskus kaksi vuotta sitten, mitä VP ja minä, niin mistä me puhuttiin. Ja nyt mä luin sen siellä, ja mä huomasin, että aha, se on tosiaan niin kirjoittanut ja kaiken tämän ja, ja pannut ylös. Ja, ja, ja mun täytyy antaa VP tosi paljon siitä niin kuin kunniaa, että se on pystynyt luomaan niin kuin tästä tämmöisen kokonaisen tarinan, jos on, on niin kuin punainen lanka mun mielestä. Niin, niin mä olin kyllä ylpeä siitä siinä mielessä, että no on sattunut ja tapahtunut aika paljon ja on aika värikä starina ja toivottavasti välittyy ihmisille, että et tässä, on, tässä on tehty töitä aika kovaa unelmien eteen ja, ja myöskin sitten onnistuttu saavuttamaan asioita. Ja, ja just niin kuin mä sanoin, niin mä toivon, että, että se inspiroi ihmisiä nimenomaan niin kuin näkemään, kuka mä oikeasti oon ja että, että jos mä pystyn tämän tekemään, niin kuka tahansa pystyy sen tekemään, mutta, mutta myöskin sen, että se ei ole kaikki ollut todellakaan tullut ilmaiseksi, eikä noin vaan niin kuin syliin helposti, vaan niin kuin kaikilla ihmisillä, niin mulla on ollut omat erittäinkin tota, kovat haasteet tämän elämän ja uran varrella. niin, niin mielestä siinä on ehdottomasti, niin, niin, niin vaikka mä katson sitä näinkin läheltä, niin mun mielestä siinä voisi olla ainekset, tarinaan on se sitten elokuva tai tv sarja tai joku, niin, niin mun mielestä siitä voisi saada aika värikkään kertomuksen siitä, että miten, miten yksi ihan tavallinen ja Suomesta lähtee maailmalle ja mitä sitten tapahtuu.
0: Sadun sunnuntai vieras. Mä mietin sitä, että tarvitsetko sun kysyä niin sanotusti lupaa keneltäkään, että, että kun sä meinaat tehdä tämmöisen teoksen ja, ja siin pitää olla kuitenkin niin kuin rehellinen ja siellä on sydänverta ja, ja näin, niin Kävitse jotain semmoista pallottelua jonkun tyypin kanssa, että et voinko mä kertoa tämän jutun?
1: En mä kyllä oikeastaan, siis, siis mä en ole mikään nyt asiantuntija, mitä tulee elämänkertoihin, mutta, mutta mulla oli vain se käsitys, että, että elämänkertassa saat annat sun, sun niin kuin näkökulman siitä, että mit, mitä, miten sun elämä on mennyt ja siihen tietysti liittyy paljon, paljon ihmisiä sun matkan varrelta, mutta mutta oli, oli tiettyjä ihmisiä, kenen, kenen mä otin yhteyden ja sanoin, että hei, että käykö sinulle, että tämä kirjoittaja niin lähestyy ja kysyy kysymyksiä ja puhuu asioista. Ja, ja, ja kyllä, kyllä periaatteessa kaikki, kenen otin yhteyttä, niin sanoin, että ilman muuta. Mutta en, en, en mä en mä käynyt läpi asioita ihmisten kanssa ja sanonut, että sulle, että mä puhun tästä ja tästä. Hmm.
0: No mä mietin sitä, että äh, mun mielestä oli siis jo tietysti, niin kirjan alkuvaiheessa sä toit esille mm, sen, että et sun isäsi oli oli sillään, niin kuin verrattain äh, ikämies, kun sä oot syntynyt. Ja nyt jos tarkkoja ollaan, niin sä oot nyt samanikäinen, kun, kun sun fai oli silloin, kun sä synnyt. Ja Toh. mä mietin sitä, kun, kun sä siinä kirjassa kerroit siitä, että, että tuo hävetti tosi paljon. Niin vaan semmonen, että ei vitsiläinen, että, että Tosiaan, että kaikenlaista, kun suomalaisten, suomalaistahan aina sortuu siihen, että ne häpeät edes mitä. Mutta niinku tavallaan se semmoinen, että et vitsi mikä semmoinen niinku tuska sieltä tavallaan tuli esille. Ja, ja kiitos siitä, että sä oot ollut tosi rehellinen. Miten sä ajattelet sitä niin nyt, että miten, miten hurja juttu se oli? Kuinka paljon sua oikeasti hävetti se, että et, et Faja olikin sit selvästi vanhempi kuin ehkä muiden isät?
1: Joo, siis se, se, siinä ei ollut... Pelkästään se ikäkysymys, vaan oli myös kyse kysymys, että hän on niin semmoista niin eri sukupolvea. Silloin, silloin vielä niin kuin elettiin aikoja, jossa, jossa vanhemman sukupolven ihmiset näki ehkä vanhemmuuden ja la, lasten ja vanhempien suhteen niin eri tavalla kuin mitä nuoremmat isät siinä vaiheessa, puhumattakaan siitä, miten asiat on tänään, niin, 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 niin siinä oli vaan, vaan sellainen niin kuin sukupolvien kuilu, että mä, se oli erittäin leimaa tavaa mulle, koko mun lapsuuden ja, ja nuoruuden. Siis ihan, ihan no sanotaan, sanotaan mun isän kuolemaan asti, joka tapahtui, kun olin 18, niin, niin se leimasi minua tosi paljon. Ja niin kuin mä kirjassa kertonut, se leimasi sitä, että miten mä, miten mä tota, äh, leikin kavereiden kanssa ja, ja, ja miten niiden isät leikkii niiden kanssa tai tekee asioita niiden kanssa. Ja mun isä ei Olet ole tota mukana näissä mun touhuissa. Ja, ja, ja sitten niin mä puhun kirjassa siitä niin häpeän tunteesta. siitä, että, että mä, Koska lapset ja nuorethan ei halua mitään muuta enemmän kuin sulautua niin jengiin. Ja olla niin tietyllä tavalla samanlaisia kuin muut, jotta ei tule mitään kiusaamista, eikä tule mitään ongelmia. Ja, ja, ja ei joudu silmätikuksi. on niin normaali ja sillä tavalla pääsee niin elämän läpi helpoiten ja parhaiten. Ja musta tuntui aina, että mä olin erilainen, mun perhe oli erilainen, ja se teki musta tietyllä tavalla ulkopuolisen, vaikka mä olin mukana, vaikka mä olin aina sellainen, mä olin niin kuin ohjaaja jo lapsena, mä olin aina niin leikkien se, joka sanoi, että nyt tehdään näin, ja saat saat intiaani, ja saat oot saat tota cowboy, ja ja sille, että mä olin aina sellainen leikinjohtaja, Mulla oli paljon kavereita, ja, ja mä olin mukana urheilussa, ja Kaikissa tämmöisissä jutuissa. Mutta mä luulen, että itse asiassa, jos mä ajattelen sitä niin kuin jälkeenpäin, niin, niin se oli vain tarkoitettu, että mun elämässä asiat meni näin. Ja se antoi mulle ekstra, extra niinkun Pä, olla pätevä. Ja mä korvaan sen sitten muulla, että okei, että jos muiden isät tulee niiden kanssa pelaamaan, lätkää tai palloa tai tekee mitä tahansa kalastamaan ja mun ei tule. Niin se mun pitää pystyä tekemään se itse, ilman mun Minun pitää olla paras siinä ja mun pitää silti olla se leikinjohtaja tai hyvä siinä urheilujoukkueessa tai vaikka siis mä Suoritin rannikkolaivurin tutkinnon, kun olin 15. Mä olin nuorin Suomessa, joka on koskaan suorittanut sen. Sitten mä pystyin navigoimaan siis satoja, satoja meripelinkummia tuolla niin keskellä merta 15-vuotiaana, mitä ei kukaan takaa mun kavereista pystynyt tekemään läheskään sen ikäisenä. Niin se vaan pakotti minut. Niin että okei, mun täytyy tehdä itse. Niin ehkä se oli vaan tarkoitettu mun, mun tiellä. Ja sitä mä, mä tässä niin kirjassakin niin toivottavasti se välittyy niin lukijalle, että, että tämä on ollut mun tie, siihen on vaikuttanut tämmöiset tekijät. Ei meillä kellekään elämä ole helppoa. Meillä on kaikki jotkut jutut liittyneen meidän perheeseen, lapsuuteen, koulutukseen, ystäviin tai mihin tahansa, niin ei elämä ole kellekään pelkkää ruusuilla tanssamista, niin että se välittyisi, että okei, no mulla oli tämmöinen asia, minkä mä koin niin kuin ongelmaksi mun elämässä. Se leimas mun elämää tosi paljon. Mä häpesin sitä. Mä olen hävennyt sitä jopa sitten aikuisena. Se, että mä sain puhua siitä vihdoinkin ensimmäistä kertaa tässä kirjoissa, mä en ole koskaan missään puhunut siitä, koska se on edelleenkin ollut sellainen, että mä en halua mennä sinne. Että se on vieläkin jotenkin hävettävä ja paha juttu. Se, että sain puhua siitä ja saada sen kaiken ulos reellisesti, niin, niin se oli mulle valtava helpotus. Ja se palaute, palaute niin kuin yleensäkin kirjasta, on ollut hirveän positiivista mulle. Ihmiset on just pitänyt siitä, että mä oon voinut rohkeasti puhua tuollaisesta ki- kipeästä aiheesta. Muun muassa mun niin perheenjäsenet, mun sukulaiset on kaikki sanonut, että, että, että upeata, että sä oot vihdoinkin, niin kuin, että sä oot voinut puhua tuosta. Ja mekään ei ihan niin kuin tajuttu, me tajuttiin ehkä jotain näitä, aspekteja, mutta me ei tajuttu, miten paljon se vaikutti ja miten, miten, miten huonot fiilikset sulla oli siitä. Ja mitä tulee muun itseäni, niin, niin ää, ja, ja mun elämään nyt, niin sehän on hassua tässä elämässä, miten tietyllä tavalla niin kuin, asiat toistaa itseään. Että sä voit juosta, juosta niin kuin, ehkä yrittää juosta pakoon tiettyjä asioita, mutta... Ne on vaan niin jo kirjoitettu ja ne tulee sun eteen ja sun pitää korjata ne ja, ja ikään kuin uudelleen elää ne, jotta sä voit korjata ne. Jos sä oot sellainen ihminen, joka haluaa korjata. Tai sitten sä voit olla vaan vaipuu itsessään ja olla niin että sorry, vaan en mä saa mitään aikaa, ei mistään tule mitään. Tommasi elämä rankkaa. Mutta mulla ei ole asenne. Ja, ja, ja se on niin, niin kuin aivan uskomattoman, ironisen, mahdotonta, että kohtalo on vienyt mutta tässä elämässä siihen pisteeseen, että mä olen mennyt nyt naimisiin vihdoinkin koko tämän elämän tähän asti, vaiheiden jälkeen, löytänyt sen ihmisen, jota mä rakastan, jonka kanssa mä haluan jakaa kaiken, olema haluan antaa kaiken ja, ja, ja perustaa perheen. Ja mä olen saman ikäinen kuin mun silloin, kun mä synnyin. Se on niin kuin uskomatonta, että kukaan on pystynyt käsikirjoittamaan tänne näin, että tämä on mennyt näin. Se on aivan käsittämätöntä, mutta... mutta Siinä mielessä mä tiedän, että, että mut on nyt vaan tarkoitettu uudelleen elämäksi tämä tilanne, mutta nyt mä pystyn korjaamaan sen, koska mä oon täysin eri sukupolvea. Ja mä oon, mä oon energinen, nuorekas, hyväkuntoinen, kiitos siitä puhujalle, ja, ja, ja kypsempi ja, ja, ja parempi isäksi nyt, kun mä ikinä oon voinut olla elämässäni. Ja, ja tietenkin nyt se on mun unelma, mun Johan vaivon kanssa, että se on meidän unelma, että me saada lapsia, perustaa perhe. Se on, se, on mun, <lacht> se on ollut mun rukouksissa mun koko elämän, että et se toteutus joku päivä. Ja, ja nyt se päivä on toteutunut ainakin siltä osin, että et mä oon löytänyt sen ihmisen. Ja se on ihan uskomaton ja ihana tunne. Ja... Nyt sitten se, on, se on sitten korkeimman voiman käsissä, milloin me voidaan toteuttaa nämä haaveet saada lapsia ja, ja saada tämä perhe. Mutta mä tiedän ainakin, että mä oon oppinut niin paremmin kuin kukaan voi oppia mun lapsuudesta sen, että mikä olisi niin kuin mun unelman isä. Ja mä uskon, että mä voin antaa se mun lapsille ja olla todella mukana kaikessa, mitä ne tekee, ja auttaa ja ohjata niitä, antaa niille itsenäisyyttä, antaa niille voimaa, antaa niille inspiraatiota tässä elämässä. Niin tää on, tää on nyt se mun, mun matka elämässä, että, että se mitä mä oon käynyt itse lapsena läpi, nyt mä käyn sen vanhempana ja mun tehtävä on nyt korjata kaikki, mikä sattuu aikaisemmin.
0: Miten paljon sä itse oot jotenkin niin uskonut siihen, ehkä johonkin intuitioon tai siihen, että asioilla on niin paikkansa, niin kuin sä tuossa viittasit. Että kaikilla on niin kaikkea ja me jostain aina lähdetään ja jokaisella on niin tarinassa on se alku ja on keskikohta ja sitten on niin kaikki käänteet. Miten paljon sä uskot siihen jotenkin niin omassa elämässä, että kaikki se pään lyömiset seinään, kaikki niin helvetinmoiset haipit, onnistumiset, että kaikki on ollut niin – niin tarkoituksen mukaista, että kaikki on niin kuin to
1: to, toi on hyvä ja monimutkainen kysymys, ja kun ruvetaan puhumaan tämmöisistä asioista, niin kuin kohtaloja, karma ja uskonto ja kaikki tällaiset asiat, niin jokaisella on omat fiiliksensa siitä, ja kellekään ei voi, eikä enkä todellakaan halua tuputtaa mitään ajatusmalleja, mutta mun oma johtotähti on aina ollut se, että mä uskon siihen, että kaikella on tarkoituksensa. Ja totta kai tulee sellaisia tilanteita elämässä paljonkin, milloin todella hakkaa päätään seinää ja sanoo, että siis miksi näin piti tapahtua ja miksi tällä, mitä tarkoitusta tämä voi palvella. Mutta Mä olen oppinut omakohtaisesti, että sun pitää olla tarpeeksi nöyrä, että sä hetken sä kirpasee ja sitten hyväksyt sen ja sä ajattelet, että Tälläkin on tarkoituksensa. Tälläkin tietyllä vastoinkäymisellä tai negatiivisella hetkellä niin on tarkoituksensa. Ja mä tuun ymmärtämään tämän joko nyt kohta tai paljon myöhemmin, mutta joku päivä, niin tämä kaikki selkenee. Ja mun on turhaa niin kuin pyristellä ja potkii tätä vastaan, mutta mun täytyy tehdä parhaani. Et silloin jos asiat ei mene niin kuin mä oon suunnitellut tai täysin toiveiden mukaan, liittyy sitten työn tai tai terveyteen, niin Sitten parhaasi, jos se liittyy terveyteen, niin okei, miten mä voin edistää terveyttä, niin syödä paremmin ja liikkua enemmän. Ja jos se liittyy työhön, niin okei, miten mä voin fokusoida paremmin tekemiseni ja, ja löytää just sen, että, että okei, tätä, tätä ei ollut tarkoitettu tätä projektia nyt tehtäväksi, tai ei ollut tarkoitettu, että tämä näyttelijä tulee sittenkään päätähdeksi mun elokuvaan. Että ei tarkoita sitä, että kaikki kaatuu, vaan. Että on parempi vaihtoehto, ja mun täytyy seurata sitä. Niin, niin mä ehdottomasti, ja sitten mä uskon niinku karmaa siihen, että, että ehdottomasti, että tee te niinku toisille niinku toivoten ne tekis sulle. Ja siihen, että sä voit olla rehellinen, ja rehellinen itsellesi, rehellinen muille ihmisille. Ja ettei et, ole mitään syyntä niinku toivoa pahaa kenellekään. Tietenkin me ollaan ihmisiä, me ollaan ja tulee sellaisia hetkiä varmaan jokaiselle, että on vähän kateellinen jollekin, että hei, että toi sai on Duunin tai tolon toi tosi hieno talo tai, tai mitä tahansa. Että, että se on niin kuin inhimillistä, että ihmisellä tulee tällaisia tunteita, että, että miksi toisaalta on ja miksi mä en saa tota. mutta, mutta pitää vaan uskoa siihen, että tekee, tekee parhaansa. Ja sitten se palkitaan sen mukaan, miten on suunniteltu ja kirjoitettu tässä maailmassa. Se tarkoittaa sitä, että sä oot passiivinen ja saat vaan niin kuin, että okei, okay, näin on suunniteltu ja kirjoitettu, mä en tälle voi mitään. Tietenkin sun täytyy aina yrittää parhaas, joka päivä kaikessa. Ja se tarkoittaa, että mä en puhu pelkästään työstä, vaan puhun nimenomaan myös ihmissuhteista. Että sun täytyy olla, olla tota ihmiselle läsnä, olla avoin, kuunnella muita ihmisiä ja tietysti nimenomaan, enemmän kuin missään justiin parisuhteessa, niin sun pitää rakastaa aidosti ja täydellä sydämellä ja sun pitää asettaa toinen ihminen itsesi edelle. Ja ja mun mielestä se autuain tunne on se, että sä saat enemmän siitä, kun sä annat toiselle jotain kuin siitä, mitä sä saisit itse. Sä haluat antaa sille toiselle ihmiselle kaiken mahdollisen Ja, ja... se, se antaminen tekee sut onnelliseksi, se pätee muihinkin asioihin, asioihin elämässä. Ja, ja, tota, ja sit vielä ja lopuksi sanoisin, että, että mä uskon korkeimpaan voimaan. Olen koko elämäni ää, ää, rukoillut. Mä rukoilen yleensä aamulla mä, mä, mä kiitän siitä, mitä on tapahtunut. ja Pyydän anteeksi virheitä. Ja, ja, ja teen siinä niin suunnitelmia sille päivälle ja tulevalle ja luotaan siinä, missä mä oon, kuka mä oon, mitä mä teen ja mitä mä voin yrittää tehdä asiat paremmin. Ja, ja tämä ei todellakaan ole tarkoitettu hehuli viestiksi kenellekään, että katsokaa nyt olen uskovainen eikä, eikä millään tavalla niinku hehkutukseksi, että mä oon jotenkin... Mä jotenkin hienompi ja parempi, koska uskon johonkin, mutta tämäkin mä toivon, että vaan, vaan ihmiset voisivat ottaa sellaisena niin kuin pienenä, pienenä osasena mua ja, ja ajatella, että jos ei muuta, niin, niin ei, ei todellakaan tarvii uskoa yhtään mihinkään, mutta, mutta uskoisi siihen, että, että tosiaan niin kaikella on tarkoituksensa ja että jos tekee parhaansa, niin vaikka elämä ei todellakaan kaikille meille suinkaan helppoa joka päivä, mutta jos sä teet parhaas ja yrität aina ajatella niin positiivisesti, että miten mä pääsen tästä tilanteesta eteenpäin, niin se, se tullaan palkitsemaan elämässä. Tietenkin me kohdataan hirveitä asioita, onnettomuuksia, tragedioita, sairauksia, ää, mutta, mutta mulle tärkeintä tässä elämässä on aina ollut kaikesta huolimatta pitää positiivinen asenne ja energia. Ja, ja se, että, että joka aamu sä voit itse päättää, mikä fiilis sulla on. Että sä voit nousta mutrusuunaa ja katsoa peiliä, että kaikki on pielessä ja elämä on tylsää ja miksi mulla näin ja miksi mulla on paremmin. Tai sitten sä voit ottaa sen asenteen, että sä katsot peiliin, kaikesta huolimatta sä hymyilet ja sanot, että okei, asiat ei ole nyt täydellisesti, mutta mä oon ainut, joka voi päättää, miltä musta itsestä tuntuu. Ja mä en anna kenenkään mun päättää sitä mun puolesta. Ja mä päätän että olen positiivinen ja mä oon optimistinen, ja tästä mennään eteenpäin. Sadun
0: sunnuntai vieras. Tuossa kirjassakin puhutaan, että sä se oli semmoinen niin viikinki, joka tuli sieltä niin kuin pohjoisesta 80-luvulla, meni Amerikkaan ja, ja oli pitkää tukkaa ja kaikkea sellaista. Ja sitten vielä siihen äh, lyö sen, että, että me suomalaistahan ollaan aika rehellistä kansaa, me ollaan sitä niin jengiä, joka tekee talkoilla. Sehän ei maailmalla ole mitenkään semmoinen selkeä juttu, että hei tuu, kantaa tätä pianoa, että tämä että tota, että on tosi kiva, että tehdä yhdessä. Niin miten se on auttanut sua, miten sä oot sitä, että miten se on jotenkin auttanut sinua. Sul on ollut semmoinen suomalainen tapa rehellisyys tuossa mukana, kun olet mennyt sinne kuitenkin silloin aika eksoottisenakin tyyppinä.
1: Joo. Mä sanoisin, että se suomalaisuus, rehellisyys, talkohenki, kaikki nämä asiat, mitä sinä mainitsit. Niin mä sanoisin, että se on toisa- toisaalta niin todella auttanut minua ja toisaalta saattanut olla myöskin joskus asia, joka, joka ei ole ollut pelkästään positiivinen. Mutta, mutta ehdottomasti sanoisin, että, että se, on, se on ollut enemmän hyvä asia kuin huono. Ensinnäkin se on tehnyt minusta todella erilaisen kaikkiin muihin äh, kymmeniin tuhansiin ihmisiin verrattuna, jotka pyrkii, pyrkii eteenpäin Hollywoodissa tai satoihin tuhansiin ihmisiin. Ja se on hämmästyttänyt, erityisesti Amerikassa, niin se on hämmästyttänyt ihmisiä tämmöinen niin suorasukaisuus ja rehellisyys. Ja Kyllä se näkee niinku edelleenkin tuolla maailmalla, jos, jos katsoo nyt. Aina voi käyttää tämmöisen niinku peruseen esimerkin, niinku Kimi Räikkönen. Se on niinku yksi suosituimpia formulakuskeja, just sen takia, että se sanoo, mitä se ajattelee. Eikä ole sellainen niinku supertreenattu niinku tyyppi, joka, joka aina sanoo sen niinku, äh, oikean vastauksen, joka, joka odotetaan, joka on poliittisesti korrekti. Sen takia ihmiset tykkää siitä, että joku on aito. Ja kyllä mä uskon, että mulla, mulla on ollut ihan se sama, sama positiivinen vastaanotto Hollywoodissa, että ihmiset on ollut hämmästyneitä siitä. Siis voiko olla totta tuo tyyppi, että se sanoo tosiaan, mitä se ajattelee. Ei sillä lailla, että mä tyly, mutta mä vaan sanon rehellisesti, mitä mä ajattelen ja toimin niin rehellisesti joka tilanteessa. Ja, ja varmasti se on ollut osatekijä, joka on hämmästyttänyt ihmisiä. Ja sitten semmoinen niin suomalainen talonpoikaisjärki, ja tehdään nyt tämä asia niin kuin näin. Ja että hei, voitaisiin auttaa tässä. Ja ihmiset on ensin niin että no ei, me nyt yleensä kyllä on tehty näin. Mutta se, että, että tulee vaan semmoisella niin rehellisellä suomalaisella asenteella siihen tilanteeseen, niin se on ehdottomasti kyllä. Mä uskon, että se on, mä tiedän, että se on auttanut mua Hollywoodissa.
0: Mua on hämmästyttänyt se, minkä sä toitko tuossa kirjassakin esille, että tavallaan tämä niin että, että että se, että... Et miten on mahdollista, että sä et ole niinku tavallaan lähtenyt tähän niinku koksuhommaan ollenkaan. Minusta se, niinku, se on oikeasti ihan niinku uskomatonta. Ja se, että tota, sä voit edelleenkin ottaa vaikka lasin viiniä ilman, että olisi tarvinnut laittaa teetkö korkkia kiinni kokonaan. Se on, se on niinku, miettii kaikkien viihdebisnistä musaa niinku, taidetta. Sehän on jopa niinku, vähän, vähän erikoistakin. Että olla niinku todella ylpeä itestäsi siinä mielessä.
1: Oi kiitos. Kiitos. Hi, niin siis... Ehkä se lähtee kotikasvatuksessa siinä mielessä, että, että, että meillä, ei, meillä ei koskaan käytetty liikaa alkoholia kotona ja, ja sitten huumeet oli niin kuin sellainen, että, että se oli sellainen, että ei, 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 vo, ei olisi voinut tulla mieleenkään koskaan lapsuudesta lapsuudessa tai nuoruudessa, että hu, huumeet olisi millään tavalla voinut olla osa meidän elämää. Se oli vaan, meillä oli vain sellainen, sellainen perus... Tota, vahva kasvatus noissa asioissa ja kyllä to, asioissa my, my, my myös mun isä, joka oli lääkäri, niin oli, oli tosi läsnä. Ja sitten mun äiti, joka oli sairaanhoitaja, myöskin, että meille annettiin niin kuin, tosi selkeät perusarvot. Ja, ja muun muassa se, että, että vaikka mun isä oli lääkäri, niin meillä ei käytetty mitään lääkkeitä kotona. Että jos oli nuha, niin oli nuha. Tai jos oli vatsakipeä, niin sitten juotiin jaffaa ja, ja näin poispäin, että, että, että meillä ei koskaan suosittu lääkkeiden käyttö. Että mun, mun, mun vanhemmat oli just sellaisia, niin kuin, että ei oteta mitään lääkkeitä, eikä, ja antibiootteakin otetaan vaan, sit, jos on todella just semmoinen sairaus, johon niitä tarvitaan, se on järkevää. Niin, niin, mulla, 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 mun, mun, mun mielestä lähtee niin kotoota. Ja, ja sitten mulla on ollut aina sellainen niin kuin, fiilis, että, että esimerkiksi alkoholia otetaan vaan silloin, kun on hauskaa, ja, ja se on semmoinen niin pieni ekstra piristys siihen tilanteeseen, joka on niin kuin positiivinen jo ää, lähtökohdiltaan. Ja sitten siihen voi ottaa juhlist, juhlistukseksi jotain drinkkejä. Ja totta kai on ollut, ollut elämässä juhlia, missä on otettu montakin drinkkiä, mutta, mutta se ei koskaan ole tullut ongelmaksi. Ja se, ehkä se tärkein periaate on ollut just se, että että se alkoholi ei oteta helpotukseksi silloin, kun on ongelmia vaan se liittyy vain positiivisiin asioihin. Sitten kun on ongelmia tai haasteita tai vasentaa joku asia, niin se täytyy vain niin kohdata ja, ja selvittää ja päästä sen läpi. Et mä Luulen, että, että niin yleensä taiteilijoilla ja esiintyjillä ja viihdyttäjillä niin se suurin haaste elämässä on se, että, että elämä on ylämäkeä ja alamäkeä ja kun sä olet julkisuuden valokeilassa, taiteilijana tai esiintyjänä tai viihdyttäjänä, niin, niin ne paineet on valtavat, koska haluat aina onnistua. Sä oot kunnianhimoinen. Sä haluat, että se, mitä sä teet, onnistuu. Ja ihmiset tykkää siitä, mitä sä teet, koska se on semmoista ainaista vuorovaikutusta. Ja sitten, jos asiat ei menekään, sulla on, sulla on niitä huippuja, mutta sitten joskus ei menekään niin, niin loistavasti, niin sit sitä kipua lievitetään sitten joko alkoholilla tai, tai huumeilla. Ja se nyt ei ole mikään salaisuus, että kun tiedetään niin kuin kuinka monet kuuluisat taiteilijat, muusikot, näyttelijät ja näin poispäin, niin, niin niillä on ollut ongelmia päihteiden kanssa ja sitten jotkut on jopa, jopa sen takia kuolleet. Niin, niin sen ymmärtää siis. Taiteilijat ja, ja esiintyjät on herkkiä ihmisiä yleensä, koska muuten sä et pysty ilmaiseen näitä asioita, sä et pysty luomaan ja kehittämään ja tekemään ja keksimään, jos sä et ole herkkä ja vastaanottavainen kaikille sun ympärillä. Ja koska sä oot herkkä, niin sä myöskin haavoitut herkästi. Ja sitten, jos sulla on taipumusta niin päihteisiin, niin sä voi tulla riippuvainen siitä hyvän olon hetkestä, joka sitten auttaa sut näennäisesti niiden pahojen fiilisten yli. Mutta sitten, niin kuin, niin kuin sanotaan, että... että tota, Alkoholi on hyvä renki, mutta huono isäntä. Niin siinä mä oon ollut onnekas, että se ei ole koskaan, koskaan ollut minulle ongelma. Ja yleensä mä en niin juo lainkaan. Ää, saattaa mennä viikkoja, mä en juo lainkaan mitään. Et se, ei ole, se ei ole mulle semmoinen tapa, että kun tullaan kotiin, niin otetaan jotain, että vähän niin kuin nyt päästään niin relaan Mut Mutta sitten kun mennään ystävien kanssa ulos, joka tapahtuu muun muassa huomenna, niin varmaan juodaan vähän viiniä illallisella. Ja, ja silloin, kun on joku, joku ää, kiva juttu tapahtuu, joku allekirjoitetaan uusi näyttelijä elokuvaan, tai joku projekti menee eteenpäin, tai tulee joku kivat uutiset jostain meidän perheenjäsenen kivasta uudesta menestyksestä, tai miltahan tahansa tällaista, niin, niin silloin voidaan poksauttaa sampanjapullo, taikka, taikka vastaavaa. Tai tullaan Suomeen ja tavataan ystäviä, niin kyllähän sieltä tulee sitten saunakaljat ja vähän vahvemmatkin esille, jos on, on rapuilta, niin sitten juhlitaan sitä. Mutta siinä olen hirveän onnekas, että, että se on mul, mulle ilmeisesti ei ole sitten sitä geeniä sillä lailla, siitä ei ole koskaan tullut ongelmaa. Ja, 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 ja mä nautin siitä. Siellä liittyy myöskin se, että minä että nautin elää terveesti ja että mä halun olla, kun aikaisemmin puhuttiin justi tästä ikäkysymyksestä, niin minä olla todella nuorekas 60. että... että Mä treenaan joka aamu, ja ei sinne salille varmaan viitisi lähteä, jos, jos olisi niin kuin juonut edellisenä iltana. Että, että kyllä mä pyrin siihen, että ei ikinä, ja en, en, mä, en mä muista ikinä, että, että olisi semmoinen paha olo aamulla, ja että sen takia ei haluaisi lähteä salille. Tietysti jos on myöhään valvonut, voi olla pääsynyt, mutta, mutta se on vaan, sekin on tärkeä osa sitä, että, että mulla on hirveän terveet elämäntavat, mä pyrin syömään terveellisesti, mä treenaan koko ajan. Ja se tekee vaan mulle hyvän olon. Ja se, se mä en tiedä nyt mitä nämä on nämä kemi, kemikaalit, mitä aivoissa erittyy, mutta, mutta et just sanoisin vaan taas inspiraationa. Ja tämän tietää kuulijoista ne, jotka, jotka harrastaa liikuntaa, ja sitten sanon inspiraationa niille, jotka ei ehkä harrasta liikuntaa, eikä kaikkien tarvitse harrastaa liikuntaa, mutta mä oon että kokeilkaa, koska ne ensyymit tai, tai asia mitä siitä tulee, niin mun mielestä on verrattavissa siihen, kun ottaa lasillisen biiniä. Eli siitä tulee semmoinen niin hai. kun mä aamulla vaikka mä vähän semmoinen uneliaskuva kun meen meidän salille heti ensimmäiseksi, kun mä vedän sitä treeniä, niin mulla alkaa energia vaan kasvaa ja kasvaa. Ja sitten sen treenin lopussa mä niin kuin, että Yes. Et se on samanlainen semmoinen niin se eufoorinen tunne, että nyt voin tehdä ihan mitä vaan.
0: Oletko joutunut puuttumaan jonkun työryhmäläisen, vaikka niin kuin että onko sinne tullut niin joku sellainen pikku, pikku viinissä, tullu työpaikalle heilumaan?
1: Kule, on. on. Tämä on tapahtunut muutaman kerran ja, ja varmaan kirjassakin kerron sellaisessa tapauksessa. Minulla oli sellainen kuuluisa näyttelijä, mun kurkunleikka ja saaren kuvauksissa, tuli kuvauspaikalle Maltalle ensimmäistä kertaa ja olin täysin humalassa ja, ja sitten kirjasta voi lukea erittäin värikkään kertomuksen mitä tapahtui hänen kanssaan ja mitä hän sitten loppujen lopuksi tapahtui hänelle. Ikävä kyllä, mutta me jouduimme erottamaan hänet sen takia, että mä en pystynyt mä niin annan paljon anteeksi, mutta sitten siinä vaiheessa kun toista ei saa selväksi edes tunniksi koko vuorokauden aikana ja sitten sit he alkaa tehdä ihan absurdeja juttuja niin mun on pakko erottaa hänet niin, niin on ollut tämmöisiä ihan muutamia tapauksia, jos on täytynyt sanoa jollekin, että hei, että tota, jopa vähän kahvia ja mene vähän lepäämään ja jatketaan sitten, että et kyllä sitä, kyllä sitä on, on, on nähnyt ja sitten niin kuin mä kirjassa kerron justiin nimenomaan niin kuin villistä 80-luvun lopusta ja 90-luvun alusta, niin silloin huumeet oli tosi yleisiä. Ne on varmaan edelleenkin tiettyyn rajaanasti yleisiä tuolla tämmöisessä bi- mutta silloin se oli niin kuin, niin kuin avointa ja näkyvää, joka oli aika, aika niin sokeraavaa suomalaiselle, joka ei ollut koskaan nähnyt elämässään mitään huumeita. Mutta, mutta kuten sanoin, ehkä se liittyy kotikasvatukseen, että mun ei tehnyt koskaan mieli edes koskea tai olla mukana missään semmoisessa tilanteessa, missä ihmiset käytti huumeita. Mm.
0: Se onko tosi kunnioitettavaa kertoa just siitä, että mikä se itseluottamus siellä on ollut, että, että ei ollut siinä silleen niin kuin, ei ollut vietävissä. <laughs> niin se on ehdottomasti Joo. sitä.
1: Joo ja toi on mun mielestä, toi vietävissä sana on, on hyvä siinä ja niin pätee nimenomaan nuoriin ihmisiin ja ihmisiin yleensä se, että, että kun me halutaan kuitenkin niin niin sulautua jengiin, halutaan olla mukavia, hauskoja ja, ja sopeutua oli sitten koulussa tai työelämässä tai kavereiden kesken, niin tiettyihin malleihin, niin, niin siinä on se vaara. Ja kyllä mä näin mun kouluaikanakin myöskin sitä, että mulle tapahtui sitä, että tietyissä vaiheissa, niin mä olin vähän vietävissä ja just sen takia, että mä halusin olla osa jengiä. Ja se vaikutti mun koulumenestykseen. Ja mä oon niin tuostakin, mä oon oppinut sen, että, että niin kuin vanhempana niin ehdottomasti haluan. Haluan katsoa tarkasti, kenen kanssa mun lapset on ja mitä ne tekee, koska, koska lapsena ja nuorena sitä ei välttämättä tajua, mitä tapahtuu ympärillä. Ja mä en koskaan halua, että, että mun lapset menettää mitään aitoudestaan ja, 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 ja siitä, mitä potentiaalista, mitä he voi olla. Sen takia, että ajattelee, että he täytyy olla samanlaisia kuin muut sen sija, että he arvostaa sitä, että he ovat ja He voivat olla erilaisia, mutta se on upeaa, että he ovat erilaisia. Mutta koko elämässähän meillä voi olla sellaisia tilanteita eri, eri vaiheissa, että me voidaan olla niin vietävissä, koska me ajatellaan, että näin kuuluu toimia tai tehdä, ja näin menee paremmin työelämässä tai ystävien kanssa. Ja se, on niin kuin, se on tosi, tosi, tosi sääli, jos, jos me annetaan periksi omissa ja periaatteistamme ja siitä, kuka me ollaan ja mitä me todella ollaan, vaan sen, sen takia, että me yritetään niinku sulautua ja miellyttää muita.
0: Ystävyydestä. Niin, ää, jos tässä nyt niinku intuitiolla niin tulisi elokuvaa ystäväni Markus, niin minkälaisen tarinan haluaisit kertoa ystävästäsi? Markuksesta, eli tietysti Selinistä. Legendaarinen kaksikko. Tuossa tota kirjassa kerrottiin, että, että kyllä tuli välirikkoakin ja niin kuin näin poispäin, mutta tota, niin miten tärkeä se on ollut sulle. Et sulla on ollut semmoinen ystävä kuin Markus niin kuin mukana siellä, kun on, on menty ihan helvetin lujaa, ja on ollut kaikkea. Että siellä on ollut nuoret jäbät. Ja visiot ja sitten se meininki, niin miten tärkeää se on ollut, että siellä on ollut tavallaan niin kuin samasta, samasta maasta semmoinen ystävä?
1: Totta kai se on ollut ihan avain koko mun uralle, että et taas sattuman kautta, niin kuin kirjasta voi lukea, siellä on nämä kaikki tarinat, kuinka me tavattiin Markuksen kanssa 20-luvun alussa Los Angelesissa. Hän oli Lohjalta, mä olin Helsingissä, me ei koskaan tavattua aikaisemmin, me tavattiin Los Angelesissa. Ja meistä tuli yhden yön aikana parhaat ystävät. Me tajuttiin, että meillä oli sama aivan mieletön rakkaus elokuvia kohtaan. Me oltiin nähty kaikki elokuvat. voi olisi voitu puhua niistä loputtomasti, mikä me on tehty meidän elämän aikana. Ja, ja meistä tuli erottamattomat. Sitten me lähdettiin toteuttamaan tätä täysin uskomatonta ja mahdotonta haavetta tehdä pitkä elokuva englanniksi Suomessa kansainvälisille markkinoille. Me tehtiin se. Ja jälleen kirjasta voi lukea, kuinka mahdotonta se oli ja mitä kaikkea siinä tapahtuu. Mutta me tehtiin se. Me muutettiin Los Angelesiin yhdessä. En mä olisi varmasti yksin voinut muuttaa Los Angelesiin. Se, se oli niin haasteellista ja niin vieras maailma. Kaikin tavoin ja me ei tunnettu ketään. Mutta että mulla oli yksi kaveri mukana, jolla oli sama haave ja sama drive, missä teki sen mahdolliseksi. Ja, ja sitten, sitten oltiin siellä. Sitten kaikki meni pieleen. Menetettiin kaikki rahat, luottokortit. Ei ollut mitään jäljellä. Markus palasi Suomeen. Mä sanoin, että mä kuolen mieluummin tänne, kun myönnän, myönnän tappion ja tuun maitojuunalla Suomeen naudunalaiseksi. Mutta meidän ystävyys säilyi aina. Et sen kaiken läpi niin, 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 niin me oltiin yhteydet jatkuvasti. Mulla oli kyllä semmoisia aikoja, pitkiäkin aikoja, että mulla ei ollut rahaa niinku soittaa puhelimella. Et oli aikoja, jolloin me ei voitu puhua. Mutta aina jos pystyttiin, niin puhuttiin joka päivä. Mitä tapahtuu, miten menee, puhuttiin elokuvista, puhuttiin, puhuttiin kaikesta mahdollisesta. Ja, ja vuosikymmenen ajan on säilytty lähe, lähimpinä ystävinä. Ja tietenkin Marku, Markuksen vaikutus on ollut valtava siihen, mitä kaikki alkoi. Ää, ja, ja sitten, sitten tietenkin on luotu omat uramme, hän tuottajana Suomessa. Et siinä vaiheessa, kun me tavattiin, niin Markus ää, osti videooikeuksia ja levitti videokassetteja Suomessa. Ei ole mitään tekemistä elokuvanteon kanssa. Mä olin siinä vaiheessa tehnyt, tehnyt jo paljon mainoselokuvia ja, ja ollut TV-sä. Oltiin molemmat tosi nuoria kavereita, vähän yli 20. Niin, se oli vuorovaikutus. Markus oli luotu tapaamaan mutta, jotta hän oppisi elokuvan teosta ja me käytämme se prosessi läpi. Mut oli luotu tapaamaan hänen, jotta hän olisi mun pari pari varjakko, pari, ja, ja yhdessä niin kuin taloudellisesti ja käytännöllisesti täysin mahdollista toteuttaa tämä haave. Ja, ja sitten sit me mentiin vähän niin omia teitä omia me sillä lailla, että tuli yksi Suomen menestyneimmistä tuottajista, ja musta tuli menestynyt elokuva ja maailmalla. Mutta koko ajan on pysytty yhdessä, tai pidetty yhtä, ää, meidän pientä välirikkoa lukuun ottamatta joitain vuosia takaperin. Ja, ja, ja edelleen tänä päivänä. Just, just eilen illalla en ehtinyt puhua Markusen kanssa, kun oli hirveä hässäkkä. Kun, kun ihan välikommenttina tässä vaan, että tämä mun elämän, elämän tota, yksi, yksi osasista ja haasteista on koko mun uran ollut se, että mä oon aina ympäri maailman. Ja kuitenkin se, se tapahtumien keskipiste on Hollywoodissa. Eli nyt esimerkiksi just tällä hetkellä, tänä päivänä, niin toi aikaero on seitsemän tuntia Los Angelesiin täältä Lontoosta, joka tarkoittaa sitä, että kun mä esimerkiksi viime vuonna heräsin ää, kolmelta, ää, niin, niin siellä oli iltapäivä Los Angelesissa, niin mun piti heti alkaa kommunikoida asioita Los Angelesin kanssa. Ja sitten kun mä heräsin aamulla, ää, niin sitä oli jo liian myöhä. Silloin oli jo melkein puoli yö Los Angelesissa, sit oli liian myöhä. Sitten mä en pysty kommunikoimaan Los Angelesin kanssa ennen kuin tänään joskus, sanotaan, kahden iltapäivällä, jolloin yhdeksän aamulla Los Angelesissa, niin, niin, niin tämä on aina ollut tämmöinen niinku kommunikointi justu, sellainen, sellainen tosi hassu, hassu osa mun elämää. Mun pitää aina ottaa huomioon, että tavallaan mun, mun työpäivä ei pääty päivän aikana, vaan se jatkuu yöllä, koska silloin, puhutaan Los Angelesiin ja näitä on tämä kommunikoitu meidänkin, Markuksen ja mun välillä ollut, ollut että tota, me, on, me on oltu suurin osa kuitenkin elämästä eri mantereilla ja tietenkin mä oon käynyt Suomessa usein ja silloin aina kun mä tulen Suomeen, niin totta kai heti tapaan Markuksen ja tehdään paljon asioita yhdessä, on tehnyt töitäkin yhdessä ja sitten paljon vietetty vapaa-aikaa yhdessä. Et se, on, se yhteys on aina säilynyt ja kuten sanoin, nyt mä oon velkaa soiton, koska hän soitti eri lailla, niin kohta, kohta sitten soitan hänelle takaisin ja mainitaan taas kulmisia. Sadun sunnuntai vieras.
0: Yksi, mistä mä ihailen sua tosi paljon, on, on se, että noi siskon lapset on ollut sun elämässä aina niin tosi tärkeinä juttuina. Tuossa kirjassakin ihan ja. Niin hetkiä sieltä sä oot kertonut itellä niin itse olen myöskin satutäti, niin siskolapset aina, aina niin kuin ehkä just maailman niin kuin ihanimmat tyypit. Mutta tota, miten, miten tärkeä se perhe on ollut, miten tärkeänä se tuki on ollut, koska säkin kuitenkin sitten, että siellä se systeri ja äiti ja sitten ne siskolapset on kuitenkin, että sä oot säännöllisesti, he ovat olleet tuolla eri puolella, missä säkin oot ollut. Niin miten tärkeä se perheen tuki on, mikä se on se niin taika?
1: Mutta tuli muuten ihan kylvältä väriä, että sanoit, että, että tosiaan se on ollut hirveän tärkeä. Ja mä herkistyn aina silleen, että jos joku mainitsi, mun äiti, mä en voi muuta, se on iku niinku nappi, mitä painetaan. Ja tota, niin kuin mä kirjoitin puun paljon tästä, ihan täysin, että se ei todellakaan mun mielestä miehelle mitään häpeämistä, että, että mun äiti oli valtavan tärkeä osa mun elämää. Hän poistui keskuudestamme noin melkein kymmenen vuotta sitten, mutta hän oli koko mun elämän ja uran avain siihen, että mä pystyn tekemään, ja pystyn tekemään. Mä pystyn tekemään. Ja, tota, ja, ja mä halusin aina tehdä mun äidin ylpeäksi. Siitä asti, kun mä olin pikkupoika, kun mä opin lukemaan viisivuotiaana, niin se oli, kaikki oli aina sitä, että mä haluan, että mun äiti voi olla musta ylpeä ja että, 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 tota, että se näkee, että, että et mä mä tosi paljon näitä asioiden eteen ja maan sen arvoinen, sen rakkauden arvoinen, mitä hän on mulle antanut ja sen upeen esimerkin, elämän esimerkin, minkä hän on niin kuin, muun laittanut, niin maan sen arvoinen. Ja, ja koko mun urani, niin mun urani, niin, niin, niin mä puhuin mun äidille periaatteessa melkein joka päivä koko mun elämän ja, ja lukunottamatta niitä aikoja, kun mulla ei ollut rahaa soittaa losista ja hän oli sydän syrjellään siitä, että onko yleensä hengissäkään. Mutta se äidin tuki on ollut mulle aivan avain. Ja, tota, ja, ja on opettanut mulle myöskin sitä täysin pyyteetöntä rakkautta, mikä on ehkä juuri se, se, se äidin rakkaus, on semmoinen, että ei mun äiti, äiti mikään heittopussi ollut koskaan. Et kyllä se kritisoi minua, jos mä sanon jotain tai tein jotain tyhmää. Ja itse asiassa pelkäsin tosi paljon aina sitä, että iltapäivälehtiin tulee joku tyhmä otsikko minusta ja mä, mä niin kuin saan hänet häpeämään muuta itseään tai jotain sellaista, että, että halusin aina niin yrittää kaikista värikkäistä vaiheista, vaiheista niin huolimatta, niin yrittää niin käyttäytyä hyvin ja järkevästi. Mä menestyä, mä jakaa sen äidin kanssa ja sen takia mun, toi mun äidin moniin ensiiltoihin, hän tapas filmitähtiä, hän tapas prinsessa Dianan ynnä muuta mun kautta ja voi, tällä tavalla voin antaa hänelle semmoisia pieniä vastalahjoja ja näyttää, että hei äiti I made it, ja sä ansaitset tämän kaiken siitä kiitoksena. Ja sitten mitä tulee mun siskon perheeseen, niin kuin mainitsit, he on ollut mulle aina valtavan, valtavan tärkeitä. Mä olen ollut läheinen mun siskon kanssa, ja mä olen nauttinut siitä, että mä olen saanut tuoda häntä, heitä, mun elämään, sillä että he on matkustanut paljon Los Angelesiin, Italiaan, mun kuvauspaikoille, eri puolille maailmaa. Mulla on aina ollut se niin kuin ekana mielessä, että okei, okay, mä oon menossa tänne, niin kuin nytkin, mä kutsuin heidät Lontooseen, ei ehkä ehdi Lontooseen ennen kuin mä lähden täältä jo Johnan kanssa Kreikkaan, mutta se tulee, siellä jo mun sisko että no mä tuunkin mieluummin Kreikkaan, että uimapuku jo valittuna, niin, niin, niin he on ollut hirveän tärkeitä mulle. Ja, 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 ja tietyllä tavalla, niin kuin mä kirjassakin puhun, puhun siitä, niin, niin mä oon kokenut vähän olevani sellainen isähahmo näille mun siskon kolmelle lapselle, jotka on nyt jo aikuisia. Ja, ja mä oon nauttinut siitä asemasta hirveän paljon, että mä oon voinut Vaikkakin monta kertaa niin kaukaa, toisaalta puolella maailmaa, mä yrittänyt antaa rakkautta ja läheisyyttä ja jatkuvuutta. Ja Sitten aina kun olen oltu yhdessä silloin, kun mä oon Suomessa, niin mä oon vietetty tosi paljon aikaa yhdessä. Ne on käynyt mun luona. Tämä perhe on ollut mulle ihan avain asia. Että muutenhan mä ollut ihan yksin tässä maailmassa. Eli vaikka mä oon ollut tuntemattomassa maassa, tuntemattomia ihmisten kanssa täysin erilaisessa ympäristössä kuin mitä Suomi on, ja kaiken tästä kirjasta tuutte, tuutte Toivottavasti lukemaan, niin kuin mikä, mikä käsittämätön maailma se on ollut, missä mä oon saanut olla ja mistä mä oon olla osa ja missä mä oon saanut menestyä. Ja se on ollut aivan käsittämätön lahja, mutta ei siitä olisi tullut mitään, jos ei mulla olisi ollut sitä niin kuin tukiverkostoa Suomessa sitä mun perhettä, joka mua rakastaa. Mun, mun voimineni ja heikkouksieni kerää ja hyväksyy mut ja rakastaa mua.
0: Säkin oot nostanut esille Long History Night-elokuvan, että onko, onko niin, että se on se niinku... Kuin... Se on se suosikkileffa.
1: Joo, Long Kiss Good Night uh, on ehkä mun suosikkileffa. Ja mä oon sanonut, että hyvästä käsikirjoituksesta on vaikea tehdä hyvä elokuva. Huonosta käsikirjoituksesta on mahdoton tehdä hyvä elokuva. Ja Long Kiss Good Nightin suhteen mulla oli siinä hyvä onni, että se käsikirjoitus oli tosi hyvä. Mä olin tosi inspiroitunut siitä ja mä niin todella tunsin, että mä tiedän, miten tehdä tämän elokuvan henkilöahmojen, toiminnan, huumorin kaiken kannalta. Ja... Mä siitä elokuvasta ylpeä, minusta se onnistui hyvin, ihmiset on pitänyt siitä tosi paljon, niin, niin se on ehkä, ehkä niin kuin mun semmosia, niin ei, välttämättä, ei välttämättä aina niin semmoinen kassadollareiden kassa määrä, ei ole se ainut mittapuu, vaan on muita mittapuita, miksi joku elokuva voi olla hyvä, niin, niin siitä elokuvasta mä pidän, mutta mä uskon, että mulla on nyt te työn alla elokuva, jota mä just viimeistelen, joka nimi on Refuge, joka saattaa olla se kaikista paras. Ja mulla on valmisteella seuraava elokuva, jota mä alan kuvata tuossa alkuvuodesta. Ja siinä on tosi hyvä käsikertus, että, että innokkaan ja optimistisin mielin olen, niin kuin mä sanonut, että, että mä, mä uskon, että tämä on ollut vasta harjoittelua, mitä mä oon tehnyt tähän asti. Ja sen takia mä tämän elämän ehkä halusin tehdä tässä vaiheessa. Okei, valmistautumiskausi on tehty nyt. Nyt alkaa... Todellinen todellinen aika, milloin katsojat tulee näkemään, kuka on Reni Harleen alkuojaajana ja tarinakertojana. Ja tähän liittyy se, että olen löytänyt elämäni kumppanin, joka antaa mulle tasapainon, rakkauden, itsevarmuuden positiivisella tavalla, koska meillä täytyy olla itsevarmuutta. Monta kertaa itsevarmuus tulkitaan negatiiviseksi asiaksi, mutta minusta se on tosi positiivinen asia, koska meillä täytyy olla sitä. Me voi olla, että no enää minä tässä mitään. Täytyy olla itsevarmuutta mennä eteenpäin ja uskoa itseensä. Ja mä nyt siinä tilanteessa mun elämässä, että mä uskon, että mun parhaat työt on mun päin.
0: No mä otin sen niin kuin long night, tähän niin kuin sen takia just, että mun mielestä oli tosi niin hienoa, että kun sitä miettii, että, että sehän on ollut aika ura urtavaa, että siinä se niin kuin, että tasa-arvoisuus on ollut jo silloin 90-luvun niin kuin, siinä niin kuin alkupuolella, silloin kun on tullut Cutth Road Island ja nyt tämä, että, 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 että tavallaan niin kuin, Tehän olette kyllä tehneet semmoista pioneerityötä siinä, että kun siellä on tuota, Gina Davis on pääosassa ja näin poispäin. Ja se jotenkin tuon kirjan kautta tulee oikein silleen, että no niin, todellakin, että ihan tuommoista ole tehty. Te olitte sellainen niin aikaansa edellä. M- m- mitä Joo. sä niin kuin, ajattelet siitä?
1: Joo, no tässä mä lähtisin taas, mä, mä viittaisin vähän mun äitiin. Siinä, että mun äiti oli mun rooliesimerkki ja mun äiti oli vahva, älykäs, hauska. Uskomaton, kaunis nainen ja se asensi muun niin aivan loputtoman kunnioituksen vastakkaista sukupuolta kohtaan ja sen seurauksena mulla on aina mun elokuvissa ollut äh, vahvoja naishahmoja ja mä, mulla se on ollut aina luontaista. Kun toimi, toimintaelokuvissa helposti naiset on niin semmoisia vaan niin kuin jossain pelkään paikalla ja miehet on yksin sankareita, niin mulle se on ollut aina tosi tärkeää, että minulla on va- voimakkaita naishahmoja. Ja se mä tosiaan tehnyt ää, useitakin elokuvia, niin kuin Päinainen lähtien, jos itse asiassa se nainen on se, se sankari. Ja se tuli mulle vaan ihan luontaisesti. Ja mitä tulee sitten johonkin Longest Nightiin, niin, niin se, on, se on totta, että me oltiin niin kuin jopa aikamme edellä. Että ehkä tämmöinen niin toiminta yleisö ei ollut ihan valmis siihen, että, että nainen voi olla toimintasankari. Ja sen, sen jälkeen taas on tullut kymmenittäin näitä elokuvia, missä naiset on erilaisissa toimintasankarin rooleissa, ja ne on niin kuin tämmöisiä palkkamurhaajia tai tarkkaampuja, tai mitä, mitä karate sankareita onkaan. Niin nyt se, nyt se on ihan luonnollista, ja nyt ihmiset tykkää katsoa sitä, miehet hyväksyy sen, naiset hyväksyy sen, mutta aina jonkun täytyy aloittaa nämä trendit, ja olen siitä ylpeä, että mä olin ainakin siinä keula, keulassa mukana
0: aika monessa käänteessä esimerkiksi just kertonut siitä, että, niin kuin, että sä oot tosi tarkka niin kuin musiikista, niin mitäs jos laitetaan, laitetaan esimerkiksi tämän haastattelun perään sit radiossa soimaan kitara kitarataivas ja tähdet, niin mitä sussa tapahtuu?
1: No se herättää paljonkin tunteita, koska tietenkin niin mä oon kasvanut sinä aikana, kun Epput oli huippu ja kaikkiin noihin biiseihin liittyy se, se suomalaisuus, se Suomalainen maisema, suomalainen kesä, sauna, tunnelma. Eihän sillä voi mitään, että ei suo, suomalaisuutta suomalaisesta mikään voi pois ottaa eikä pidäkään ottaa. Et mä oon ylpeänä kantanut Suomen lippua koko ure, urani ja elämäni maailmalla. MUN mielestä se, että on syntynyt Suomessa, se ei tarkoita, jos sun, jos sun haaveet vie jonnekin muualle, se ei tarkoita sitä, että saat oot epäsuomalainen. Tai että sä hylkää Suomea millään tavalla. Sä rakastat aina Suomea, mä uskon. että Suomi tekee meistä spesiaalin. Ja mun, mun viimeinen, viimeinen viisas neuvo tässä on niille, jotka, jotka tätä kuuntelee ja, ja hakee tietään tai hakee inspiraatiota. Niin on, on uskoa siihen, että se suomalaisuus ei koskaan ole negatiivinen asia tai sellainen, että voi, voi hitto kun tulin tuli syntyneeksi Suomessa. Että jos olisin jossain maailmalla, niin olisi helpompaa. Se on se on voimavara. Me suomalaiset ollaan parempia kuin kukaan, koska meillä on sellaiset voimavarat, kun meillä on vähän haastavissa sääolosuhteissa ja niin poispäin, kau- kaukana valtavirtauksista synnytty ja kasvettu, mm. Niin me pystytään tekemään mitä tahansa tässä elämässä. Ei mistään muusta kysymys, kun tartutaan, tartutaan tilaisuuteen ja mennään eteenpäin. Mm.
0: Hei, oliko vielä niin, että, että on tulossa tämmöinen niin The Harlins-ohjelma, että päästään seuraamaan perhe-elämää myöskin. Mitäs tämmöistä tietoa on tullut sojanakkin?
1: Joo, kuule, tämä on ihan totta, että me lähdettiin tuossa viime keväällä, niin me, meille äh, ehdotettiin tällaista ohjelmaa ja vuosien varrella mulle, on vaikka minkälaisia tosi, tosi TV-ohjelmia ehdoteltu ja mä oon aina ajatellut, että, että tota, et ei mulla ole syytä tehdä sitä eikä, eikä aikaa. Mutta sitten kun mä puhuin Johdan kanssa tästä, niin me tultiin siihen tulokseen, että hei, jos ei nyt, niin milloin? Että toisaalta aa, suuri kunnia, että joku haluaa tehdä meistä ohjelman ja seurata, seurata meitä, ja että voidaan taltioida meidän elämää, varsinkin just tässä vaiheessa, kun me on, me on rakastuttu, me on menty kihloihin ja me ollaan menossa naimisiin, ja me ollaan perustamassa perhettä, me ollaan aloittamassa elämää yhdessä, niin mikä etuoikeus, että tämä taltioidaan, ja tämä on sitten meidän lasteja ja lastenlasten katsottavissa koko historian loppuaja, että se on upeaa Ja sitten, kun meitä nimenomaan yhdistää se positiivisuus ja optimistinen elämänasenne, niin vähän samalla tavalla kuin mä sanoin tuosta elämänkerrasta, niin myöskin tämän meidän TV-sarjan suhteen, niin me halutaan välittää ihmisille positiivinen kuva siitä, että miten me nähdään elämä. Ja se optimisti, valasta optimismia Et ja kertoo rakkaudesta, kertoo siitä, että rakkausta on oikeasti olemassa tässä elämässä. Ja, ja, ja meidänkään elämää ei ole tietenkään joka päivä helppoa, mutta se on ihanaa. Ja ja jos siitä tulee ripausinspiraatiota katsojalle, niin sitten me ollaan onnellisia.
0: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.